0: さあ、始まりました。トランジットアルタの熱血マンデー野球塾。本日も担当させていただきます。えル、ー、RKB ホークス応援団長トランジットアルタです。よろしくお願いいたします。さあ、ホークス、珍しく3連敗ということになりました。仙台での楽天戦を3連敗で終えてしまうと。まあちょっとホークスワンからしたらね、えー、まあちょっと辛い、えー、悲しい週末になってしまったんじゃないかなというふうに思いますね。まあピッチャー陣がまあ打たれてしまったと。というところと、まあ、打線の援護というところが、ま、噛み合わなかったと。えー、言ったような感じでございましょうか。まあ、ね、金曜日なんかは、えー、点差を離された状態で始まった試合にも関かかわらず、えー、攻撃時はね、終盤粘り見せましたけども、及ばずというところでございまして、まあ、それぞれ試合にね、ポイントがあったので、そこを話していきたいなというふうに思いますけども、えー、まあじゃあホークスファンからしたら、えー、苦しい週末になったんじゃないかなというふうに思います。そしてね、まあ打たれている球、あピッチャーからして打たれている球というものが、やはり、まあ真ん中付近に集中しているということでございまして、今年ね、あまり打線がね、好調ではない楽天打線も、ここに来て復調をし始めていると、えー、まあ交流戦終わりで調子を上げてきている楽天戦、楽天打線からすると格好の獲物にされてしまったんじゃないかなと、えいうふうに思います。まあ、切り替えてね、えー、今日高野祭典でございますんで、えー、結果どうなるかというところで僕ラジオ収録しておりますけども、えー、まあ、あ4連敗は避けたいというところでございまして、高野祭典も勝ちたいと、本日の高野祭典も勝ちたいというところでございます。さあ、今日もね、もうもちろんこの解説していきたいんですけど、まずは、え、メールの方を読ませていただきたいと思います。おー長崎市の方からのメールです。ありがとうございます。長崎在住のホークスワンですと、カルロス・としきと俺がドライブさんからいただきました。ありがとうございます。一回4人ホークスワンで、今年もペーペードームと長崎での試合に応援に行く予定です。マンデー野球塾はポッドキャストで毎回欠かさず聞いています。今年のホークスは粘り強い試合をしますねと、逆転勝ちしたり、えー、負けたとしても、次につながる内容だったりと、おとにかく、えー、今年こそはあ次につながる内容だったりと、どれもナイスゲームだと思います。昨年、あと一歩で優勝のしたので今年こそはリーグ優勝そして日本人に輝いてほしいと思います。そのためにもファン一丸となって応援していきましょうと熱いメールいただきました。カルロスとしきと俺がドライブさんありがとうございます。長崎で僕のポッドキャストを聞いてくれてる非常に嬉しいねこれね。長崎でもね、あのー、ビッグエンドですか、試合もございますし、しゅ、あのー、ね、シーズンオフなんかは、えー、バンド投手、和田塾に入ったバンド投手、まあ、和田投手をはじめ、えー、たくさんの方が実施取りもしている、そんな長崎でございますし、現に今日このラジオをね、えー、撮る前ギリギリまで長崎市の方で僕はロケしておりますわ、長崎雲仙、諫早で、えー、ロケをしておりましたけども、本当に長崎もね、いい街で、温かみのある街でね、なんかその、僕が仕事させてもらってる方々も、すごく熱くて、あったかい人が多いんですよ。なので、こうやってホークスに対して暑くてあったかいファンの方も多いんだなと、いう風に感じております。わざわざ長崎からメールありがとうございます。非常に、えー、嬉しいです。えー、もっとね、長崎の方にもね、届く。そして全国の方にも届けられるように頑張りますんで、これからも聞いてください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つメールいただいております。こちら、ホークス、ホークス、ホークスさんからいただきました。メールありがとうございます。あ最近粘り強いい試合を続けているホークです甲斐野投手や大津投手がツーアウトからホームランを打たれたケースがありましたね。あっありましたね。終盤追いつかれて、ただ柳田、えー、キャプテンの、ヒットで、えー、勝ち越したと、えいう試合ありました。えー、そういう時に、えー、リリーフが2アウトから、まあ、ピッチャーがリリーフから2アウトから打たれる時の、心理ってどういうところ、どういうところ疲れて、2アウトから打たれてるのか、新田さんなりの見解よろしくお願いしますといただきました。メールありがとうございます。いいですね、マニアック。まあね、あの、あのー、打たれるというのは、どんな状況であっても、バッターも,もちろんすごいという状態もあるんですけども、正直ね、2アウトを取って安心してるというところでは逆になくて、2アウト取って、3アウト目を急いでるという捉え方の方がいいかもしれないと。三者問題でこの回終われる。この回三者問題で終わらないとという気持ちが流行って、えー、まあ、いずれもあの日ね、大津投手と海野投手が打たれたのは甘かったので、えー、いずれも甘かった、まあ、ストライクを取りに行ったまでは言わないですけども、気持ちは、えー、厳しく投げようとしててもあ、どうしてもフォアボール出したくない、3人で抑えたいという気持ちが流行って、えー、真ん中付近に行ってしまった、ちょっと抜けた球になってしまったんじゃないかなと、え、いうふうに思います。決して安心したと。気温いいたわけけでではないんですけどもえー、抑えたい、えー、ここ乗り越ええたたいいい三者問題で抑えたいという気持ちが強いからこそふうに思います。まあ、リリーフピッチャーもいつもきつい場面、1点差、2点差、3点差で投げますんで、えー、いつもね、厳しい状況で投げる立場にいるピッチャーたちは、本当に毎試合毎試合がね、えー、体力とメンタルはどっちも削られる、精神力も削られる難しいポジションだと思いますんで、これからも皆さん応援していただいて、えー、撮らたれたとしてもバッターが必ず取り返してくれるという気持ちでね、応援していくのも大事かなと。というふうに思います。ホークス、ホークス、ホークスさん。素晴らしいメールありがとうございます。そして、えー、カルロスとしきと俺がドライブさんも、熱い素晴らしいメールありがとうございます。これからも皆さんからね、メールも募集し、メールも募集しておりますんで、これからも送っていただけたら嬉しいです。さあ、それでは、週末の3連敗しましたけども、楽天戦を振り返っていきたいなというふうに思います。それでは始めましょう。プレイボールトランジット新たな熱血マンデ野球塾さあ、それでは3連戦振り返っていきたいなというふうに思います。まずは7月7日、七夕ですね。これね、本当に、マジで、このファンの皆さんが、えー、七夕の夜にね、願ったとは思うんですよ。逆転を。えー、まあね、先発ピッチャーは、えー、有原康平投手でございました。今シーズン抜群の安定感。3連勝、4戦3連勝。負けなしのね、男だったんですけども、まさか、まさかまさかの初回、ツーアウト取ってからの5失点。これはね、ほんとファンの皆さんびっくりしたと思いますね。これも結局はフォアボールから始まってるんですよね。本当にあの僕もね、このラジオで聞いてたんですよ、このシーンを。えー、移動中だったので。するとこの1、一人目、2人目で、ね、1番、2番はかなりね、簡単に打ち取ったので、ああ、これ初回も楽にいけたなと思ったら、3番バッターのオゴ選手に、えー、1球しかストライクが入らずフォアボールを出してしまった。えー、この時に、えー、まあ、ストレート、変化球、そしてカーブ、カットボール、っていう順に投げてるんですけども、まだね、初回だから多分手探りだったんですよね。このどの、え、種を投げようかとか、どのコースが一番この得意なのかとかいうのが手探りだったと思うんですけども、そこで、え、ストレートなのか、え、カーブなのか、カットボールなのか、チェンジアップなのか、シンカーなのか、ツーシームなのかと、いうのを、え、ま、見極めながらの投球だったから、ま、え、コンロールが定まらず、フォアボールを出してしまったということなんですけども、その後ね、4番に、つながれて、え、浅村選手つながれて、フランコ選手タイムリー、タ巳ミ選手タイムリー、で、伊藤選手のスリーランがちょっとね、我々からすると想定外想像以上の結果だなってしまったんじゃないかなと、いうふうに思います。まあ、真ん中付近じゃ真ん中付近なんですけども、あまあ、打った伊藤選手もすごいんですけども、まあ、その前にタイム2本で抑えれてたらまだが、違った展開になったのかなと、え、いうふうに思います。まあ3回裏にもね、フランコ選手にホームランをね、えー、たれてしまって6対0と突き放されてしまったんですけども、実はこの試合12でアンダーを放ったホークスに対して楽天は8アンダーということで、しかもその8アンダーのうち、えー、12345、5アンダーが、あ3回までに出てると、あ、六5、6、7アンダーか、6アンダーか、だから半分以上はもう,う,う、3回までに出てしまってると。逆にそれ以降はピッチャー陣は立ち直ってる有原選手も、投手も、1回を除けばあ、6イニングで1失点ですからナイスピッチングはしてるんですけども、立ち上がり。えー、まあちょっと本当に、らしくない投球をしてしまったと。ただね、そっから僕ちょっとね、仕事で試合見れなかったんですけど聞けなかったんですけども、まだ有原選手がね、6回あたりで投げてるの聞いて僕びっくりしたんですよね。さすが有原選手だし、さすが、藤本監督だなと思ったんですけども、やっぱり。試合の中で、え修正させていくという去年、和田投手や、坂能投手に、えして、え復活させたあの時の、お藤本再敗が、またこの時も生まれた。多分、次に投げる有原投手は、いいピッチングしてくれると思いますんで、期待したいなというふうに思います。まあ7回96球ですので、全体を見たらいいんですけども、まあ初回の5失点だけが、だけというか、まあそれがもう一番、やっぱり、結果見ても分かるように痛かったということでございます。ただ、打線 6-0 のまま進んでましたけど、5回表、え近藤選手のタイムリートそして6回表、栗原選手バックスクリーンホームランからの近藤選手タイムリー、柳田選手ライトへのタイムリーと。6対5とめちゃくちゃね、相手を追い詰めた、本当にこれいけるんじゃない勝てるんじゃないと思わせてくれた打線は、やっぱり今年を象徴する、ところじゃないかなというふうに思います。逆転勝ちも多いですし、一番多かったのかなパリーグで。え、逆転勝ちも多い、そういうところをしっかりとね、え、逆転はしなくてもいけるっていうのを見せてくれたというふうに思います。ただ、7回8回を抑えられた、そして9回に、え、ノーアウト1、2塁を作って無失点に抑えられてしまったというのが、一番痛かったんじゃないかなと、ここね、逆転で、えー、したかったというか、せめて同点に追いつきたかった。まあ、序盤でね、点を取ってねえー、点を、まあ、追いつけてないからこそ、この9回のチャンスが、チャンスというより、プレッシャーのかかるようなピンチ、ピンチまで言いかないんですけど、もちろんチャンスなんですけども、チームとしては。ああ攻めてる打席に立ってる人からすると、絶対に点を取らないといけないのが、あプレッシャーになって、えー、しまったんじゃないかなというふうに思います。本当にね、勝ちで、もうちょっとこの、おなんていうかな、たぐり寄せられたというような悔しい試合になってしまったと、いうことでございます。えー、続きまして、7月8日土曜日でございます。この日がもう相手楽天と、先発病手のカラシマ選手の、からしま投手の日だったかなと、7回途中102球1失点ですんで、の、オークスの投手が、原島投手の本当に飯塚高校出身ですけどね。えー、当時本当によく見てました。今、潮屋さんが4番で、原島選手だったというエースピッチャーで、当時のあの飯塚高校思い出すようなピッチング、本当にあの、あストレートが早く見えるぐらい、いろんな変化球を使って、しかもコントロールいい要求処をね、コースに決めていくと。えー、打たして取るピッチング、できていたんじゃないかなと、されたんじゃないかなというふうに思います。えー、まあ、打線がね、えー、まあ、点が取れなかった。7回に、まあ、柳田選手がホームランを打ちまして、デ、えー、スパイネさんも続いたんですけども、1点止まりになってしまった。そしてピッチャー陣も、3回、4回、東山直投手がね、えー、まあ、6失点してしまって、えー、岡田投手も、8回裏に、えー、村林さんのタイムリーツーベースと山崎剛さんの、えー、セカンドコロナ間に1点取られて8対1という負けな、負け出し試合いになってしまったと、えー、いうことでございます。まあ、東山直投手はね、本当にあの、1回裏三者凡退、そして2回裏もヒットとフォアボールでピンチ、招くんですけども、スリアーアウトを取って帰ってくるというピッチングだったから、あ、立て、立て直したというか、乗りに乗っていけるかなと思ったんですけども、やっぱりここも、3回裏、9番バッターにね、フォアボール出してしまったところから、始まってしまったなというふうに思います。この前の試合もそうですけども、え、あ投手もそうですね、やっぱりフォアボールが全てのね、始まりになるんですよね、これ。野球って、ある意味面白いし、ある意味怖いと言いますか、一球に泣くと、お言ったようなピッチングになってしまいました。ま、あ4回裏もね、フォアボールからまた始まったというところで立ち直れず、ということで、ま、あこの2連敗は、キーはもう完全にフォアボールなんじゃないかなと。先頭フォアボール出してしまった相手に勢いがいった、そこが全てなんじゃないかなと、ういうふうに思います。東山直投手ね、この、まあ、めちゃくちゃ悪かったわけじゃないんですけども、まあ、ああ、フォアボールを出してしまった後、うまあ、え小深田選手、えに、ライトにスリーベース打たれたのも高めの球、ああそしてカットボール打たれたのも高めの球、次の、大郷選手に打たれたのも高めの球、というところでございまして、えー、そして、えー、辰巳選手打たれたのも進化も高めの球ということで、やっぱり打たれた球はベルト以上の高さにいってるからこそ、まあ、プライ級選手だったら逃さないのかな、というところで、なおとしも、多分ね、本人が一番悔しかったと思うんですけども、えー、まあ、あ球が高めに打ったところをしっかりと弾かれた、逆に、カ島投手はしっかりと低めに、えー、集めた投球ができていたんじゃないかなというふうに思います。えー、ホクスもね、チャンスを作る決定機をね、まあ、作れないまま、来てしまって、フォアボールでランナー出しても、打たされてしまったりとか、えー、結局フォアボールも紙一人と言いますか、低めに投げててフォアボールになってるケースもあったんで、カ島投手、が、やっぱ一つ上回ったんじゃないかなと、え、いうふうに思います。まあ、この時点でカード勝ち越しがなくなったので、かなりね、この、なんていうか、ホクス追い込まれた状況で絶対に勝たないといけないというプレッシャーが、また次の試合にね、のしかかってしまうのはちょっとやっぱ懸念したんですけども、案の定、次の試合7月9日、まあ結果的には5対1ということで負けてしまったということでございます。ちょっと、やっぱり一番心配なのは今シーズン、石川シューター投手でございますよね。3勝4敗防御率 4.22 ということで、本当にらしくない投球が続いているというところなんですよね。基本類だももう10本になってしまっているというところでございまして、なんかこの石川投手の良さがあまり出てないというか、出し切れてない。特に右バッターに対して、左バッターより左率が高い。2割5分6輪を右バッターに打たれていると。左バッターは2割1分1輪。えー、というところを考えると、やっぱりこの、右バッターに対して、インコース、インコースというかストレートが真ん中付近に集まって、シュート回転していくような、まあ横のね、回転、体が投げるところに横、この遠心力で投げてしまっているというところで、まあ手の出所、腕のね、位置も低いので、シュート回転して真ん中に入っていくと。おいうところ。おそれでやっぱり左バッターの方が脱三振を取れている。右バッターの方が10個ぐらい脱三振が少ないんですよね、これ。えー、というところを考える。そして、基本類だも、右バッターに8本、左バッターに2本ですから、本来右ピッチャーは左バッターに苦手なはずなのに、右バッターにしっかり捉えられている。そこら辺がこの石川投手の今年の、まあちょっと、あの、自分の思うような投球できていないところが数字に表れているな、というふうに思います。まあこの試合もね、もねっていうか、この試合はもう、中軸に、えー、ずっとやられてしまったかなというところでございます。浅村選手がね、えー、日本累打ーー4打点ということで大活躍でございました。そしてこの試合も、ヒット9本ホークスを放ったのに、ヒット5本の楽天に負けたという悔しい試合になりました。なんでやっぱりヒット数ではもうないんですけども、やっぱ有利にもっと進められたんじゃないかなと思うような試合でございました。まあ、石川投手の投球に目を向けますと、一回裏ね、三者問題。えー、そして二回の裏もね、無得点で抑えたにもかかわらず、ここも、ちょっと間の三回になっちゃってる。前の日の東山直さん、そしてこの石川昇、えー、太投手。えー、ここも、ワンアウトからのフォアボール。これから始まっちゃってるんですね。えー、フォアボールの後、クリアル選手のエラーで出塁されて、えー、タイムリット、そして浅村選手に勝ち越しスリーラン。この球ね、えー、まあ、正直、打たれた球自体は高くはなかったんですよね。低めには来てたんですけども、あの、ストレートがシュート回転して、ね、内側に入ってきている分、バッターとしては、この、なんていうんですか、捉えやすいし、この、自分に近づいてくる球なので、あのー、遠くから、なので、一番このアジャストしやすい。逃げていく球が一番アジャストしにくいので、アジャストしやすいところ、そして、えー、シュート回転している分、伸びにかけて、えー、ボールもちょっとだけ軽くなった分、スタンドまで届いてしまったかなと。もうちょっと押し込めてたら、ライトぐらい、柳田選手が取っていたのかなと、えー、思うようなホームランでございました。えー、まあ、8回ね、えー、裏に、えー、大津投手が、浅村選手に打たれた、ホームランがあるんですけども、えー、それはね、えー、カットボールが高めに浮いてしまったというところでございまして、スタンドまで運ばれた。えー、まあ,あ、3回裏か、えー、は、1番、2番、3番、4番にやられて、えー、だ8回裏も4番にやられちゃったと。というところでございまして、結局、楽天打線は島内選手を欠いていて、去年ほどのパンチ力がないと言われてるんですけども、やっぱ交流戦力を伸ばして、えー、交流戦上げね、えー、上がってきてるっていうのもありますし、まだ自力優勝の可能性も確かあるのかな。えー、そんな中で、えー、中軸はやっぱ力持ってますんで、そして今シーズンね、あの、大郷選手という選手が、えー、まあ、中軸といいますか、上位打線にこの定着してきたいろんな人の不調もあるし、本人の好調もあるし、そこら辺のこの勢いの怖さというものをね、ええー、まあ、感じる。3連戦になったんじゃないかなとこれは3連戦通してただこの試合ばかりは、えー、その打たれ方をしてしまったシュート回転した球が真ん中に甘く入るそして甘い球をシンプルに打たれると、えー、ここが苦しかったかなという風に思いますただねこの3連戦ホークス点も取ってるんですけどもヒットは出て,ていながらも勝てていないというところが苦しいとこの試合も1回の表えー、ツーベースとしてフォアボールでね、えー、一塁のチャンス作るんですけど、点が入らない。えー、ただ3回のね、表に2回選手の2塁だから、まツーアウト取られてしまうんですけども、おまあ、近藤選手や柳田選手の連続ヒットで、1点先制したということで、いい流れではあっただけに、3回裏の4点か。え、すごくきついものになってしまったんじゃないかな、というふうに思います。えー、まあ4回、えー、これも先頭で出るんですけども、いいセーフティーバントでした。本当に巻原大成選手の意表を作るようなセーフティーバント、お素晴らしいコースに転がったんですけども、ここも、おー、後続が続けず、というところ、まあ6回表の連打も、おまあ、チャンスというチャンスにならなかったというところでございますよね。やっぱりこのヒットは出てても打線に慣れてない試合がちょっと続いたのかなと。まあ初戦はね、6対5まで追いついてますんで素晴らしい。まあ、ただね、6カード連続勝ち越しをしていたからこそ3連敗がめちゃくちゃ心配しなくて済んだということを考えるとやっぱり勝ち越しって大事なんだなと。カード勝ち越しって大事なんだなと思うような3連戦になりました。ちょっとね、え前回、高野祭典で東京ドームで楽天に負けて、帰ってきて、ペイペイドームで2連勝しただけに、この3連敗がね、ちょっと痛かったんですけども、逆にね、次3連勝したら、ああ、そのまま返せますし、後半に向けていい勢いでこっちが乗っていきますんで、ええー、また次の楽天戦、リベンジできるように、そして、打ち取られた投手陣、ええー、まあ、乗り元さん、そして、ええー、し島さん、ええー、ここら辺のピッチャーに、次の打勢、対戦で、ええー、打てるように、ええー、というところを、ね、やっぱファンとしては、応援していきたいな、というふうに思います。まあ、以上ね、楽天3連戦振り返らせていただいたんですけども、やっぱりフォアボールは怖いと、お、いうところ、そしてやっぱ中軸にね、えー、てえー、もちろん得点が入った、中軸で、得点が入ってるホークスなんで、例えば、近藤選手のタイムリー、そして柳,柳田選手のタイムリー。で、向こうで言うと、大郷選手のタイムリーだったり、えー、フランコ選手のヒットであったり、えー、浅村選手のホームランであったり、打点が入ってる選手というのは中軸。ってなると、1番、2番というよりは、7番、8番、9番からもう塁に出ると。そこからチャンスを作っている。まあ、そこにフォアボールを与えると逆に苦しくなるし、ここにフォアボールが出たり、ヒットが出ると、こっちはえーえー、チャンスになれると。こういうことが分かった。というか、改めて確認できた3連戦になったんじゃないかなと。えいうふうに思います。今日ね、この時点では高野祭点、えー、どっちがね、えー、勝つか分からない状況でございますけども、お、やっぱりね、え高野採点、去年悪い感じで、えー、悪いというか体勢整備が悪いですので今年はねもういっぱいしてますんでもう負けれないというところありますんでさらに応援していただけたらなという風に思います、えー、これからもね全力全社解説していきますんで聞いてくださったら嬉しいです、えー、冒頭で紹介させていただいたメールみたいに皆様からの質問そして疑問そして感想何でも構いませんフリーメッセージも構いません皆様からのメール、えー、メールをこの番組は募集しておりますメー,ルメールアドレスは k o r at m r r k b r jp ko r at mark rkbr dot jp すべて小文字です。皆様からのメール本当にお待ちしております。さあそれではあ明日からもまあ明日ないのかしない水曜日か、えー、次の試合は水曜日になるのか、えー、まあオプスだね。えー、戻ってきて西武との試合勝てるように皆さんと応援していただきたいなというふうに思います、えー、雨も、ね、ひどい状況になっております地盤も緩んでいるところもありますし、えー、地域によっては土砂崩れの可能性はまだまだありますんで、えー、もちろんホークスの応援もちろんまずは自分のね、えー、身の危険性をしっかりと察知して、えー、難所を守るように皆さんね、えー、心がけていただきたいなというふうに思いますそんな中でねホークスの頑張りがやっぱり我々のあの勇気になると思いますんでえー、しっかりと僕もしっかりと応援していきたいなというふうに思いますそれでは今日も聴いていただきありがとうございましたゲームセット落語家の立川少子です1週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組立川少子のニュース落語もう聞いていただけましたか政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど落語の世界でお楽しみくださいアップル、e Spotify、Amazon、Google の各ポッドキャストで立川少子で検索してフォローお願いしますまた生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川少子金サイトを聞いてください満州金曜朝六時半から十時まで生放送中ですさらにこの立川少子のニュース落語は本で読むこともできますお近くの書店ネット通販でお買い求めください本と音声両方で立川少子のニュース落語どうぞご引きにめちゃくちゃお得ですからねこれねああ毎週考えてんだよ。